0: Hoy es martes 18 de enero de 2022 yo voy a hablar en relación con el episodio del viernes pasado, donde nombré Archive. Eh, os voy a hablar en relación con eso, con una web muy interesante que se llama Archive Sanity. ¿Por qué? Bueno, como comentaba en el episodio del pasado viernes, eh, muchos, en muchas áreas se tiende a a publicar primero en preprint, entonces os voy a recordar un poco primero lo que es un preprint. Un preprint es una versión eh, de tu paper que tienes prácticamente terminada o previa a enviar a, a un journal ¿Mm? y entonces eh, no quieres esperar a que te lo acepte la revista para darlo a conocer al mundo, para dar a conocer tu investigación. ...para que haya una discusión en torno a ella, que pueda beneficiar... ...y que, bueno, mucha más gente pueda conocer sobre el trabajo que hayas hecho... ...lo cual tiene, como digo, muchísimos, muchísimos beneficios... ...también tiene sus contras, pero eh, nos vamos a centrar aquí hoy solo, solo en los beneficios... ...entonces, como decíamos, una vez tú tienes ese eh, documento final ya preparado para enviar a la revista lo que haces es que lo envías a un repositorio de Papers, que en este caso hayamos comentado sobre Archive, y bueno, lo pones ahí, y a partir de ahí, bueno, tienes un número de serie, tienes una, una URL, tienes un identificador, se puede decir de varias maneras, y ya a partir de ahí, bueno, pues ya lo envías a la revista que tú quieras, <risa> que tú quieras, pero que la tienes que coger bien, ¿eh? Eso ya hablaremos en otro... En otro episodio y luego ahí pues dependiendo del área pues puede pasar poco tiempo o, o mucho tiempo si se trata de algunas áreas de computer science eh, los sufridores de estas áreas es un hecho bastante bastante curioso que aquí a veces un paper puede tardar meses meses en, en revisarse cuando no, no entiendo exactamente por qué se supone que el eh, computer science el campo de procesado de la información donde hay técnicas como Machine Learning, optimización, etcétera que se tarde tanto tiempo en esas revistas en revisar un paper sinceramente no, no entiendo cómo lo hacen muchos colegas que son del campo estricto de Computer Science lo dan como, como un hecho válido, como la realidad yo creo que con bastante resignación, por desgracia en que el proceso debe ser así pero yo no estoy para nada de acuerdo y espero que esas revistas algún día desaparezcan Completamente. Lo digo también como, como sufridor. Algunas veces hemos enviado algún artículo a una de estas revistas. Y voy a decir una de las revistas. No, no pasa nada. Expert Systems with Applications. Enviamos un paper. Eh, siete meses. Y no sabíamos nada. Habíamos escrito varias veces a lo típico, ¿no? Escribes al editor, oye, ¿qué está pasando? Me lo está revisando. Sí, sí, pero ¿por qué te preocupas? Es que tienes prisa. Eh, así, incluso llamándolo por teléfono, no, no lo cogía. <risa> en fin, hasta que decidimos retirarlo de esa revista y, y enviarlo a otra. La verdad es que esto es una pena y esto lo que hace, sinceramente, al final es retrasar pues el desarrollo de la investigación, del conocimiento, su divulgación y, y muchísimas cosas. Y por ejemplos como este y por muchísimos otros es por lo que existen estos eh, repositorios de papers, que eh, yo creo que los primeros que se crearon fueron dentro del área de computer science, primero quizás por esta tradición de las revistas, de estos journals de computer science, de tener unos tiempos de revisión tan largos, ¿eh? quizás esa fue una de las primeras razones, y la segunda por la tendencia que a mí me parece bastante obvia de la gente que trabaja en estos campos de eh, crear sistemas de información, sistemas online, porque esto se va a las raíces del desarrollo de la informática para poner toda esa información a disposición de todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos Archive, como he comentado antes, pondré luego el enlace en las notas del programa, como siempre, y ahí empezaron a enviar eh, preprints, gente principalmente de la área de Computer Science, de física, física quizás más, más fundamental a veces, etcétera, y luego con el paso del tiempo, pues estos repositorios Archive ha ido, ha ido ampliando eh, las áreas en las que puedes enviar tus trabajos, y ahora hay muchísimas, hay pf, biología, química, etcétera, muchísimas áreas. De hecho, ya lo que empezó a pasar hace unos 5 o 8 años aproximadamente es que eh, otras, iba a decir editoriales, pero creo que eso no sería por la palabra, la palabra adecuada, eh, otras, digamos, asociaciones empezaron a ver el, el potencial de estos repositorios de preprints y comenzaron a abrir, abrir otros, quizás un poco más nichos y enfocados en áreas en los que eh, este Archive pues no trabajaba tanto, ¿no? entonces tenemos por ejemplo para biología BioArchive, una especie de réplica o fork si lo quiere llamar así, ChemArchive, donde también hemos enviado nosotros algún preprint alguna vez y bueno, hay, hay muchos otros. ¿Mm? Si buscáis en Google repositorio preprints y ponéis eh, vuestra área favorita de investigación seguro que llegáis a alguno ¿vale? Bueno, pues entonces ten, tenemos Archive y entonces primera primera ventaja, voy a hablar solo de, de las ventajas, pero bueno, sí, al final voy a comentar algún problema gordo también. Las principales ventajas, primero, eh, no, no tienes que esperar a que ninguna revista lo, lo acepte, pero tienes que tener cuidado de que la revista a la que lo vas a enviar le avisas de que tú previamente ya has depositado ese preprint para que lo sepan. ¿Mm? para no tener luego problema con ellos. Porque hay algunas que tienen una política de rechazo a este tipo de, de preprints, que es algo que, que no entiendo, pero bueno, es un negocio, cada uno lo hace, lo hace como quiere, my project, my rules, como dicen por ahí. Bueno, bien, entonces, eh, tú, tú lo envías a la revista, has avisado de que has puesto ahí antes el preprint en un repositorio, ya tienes un enlace, tienes un, un DOI y lo bueno es que eh, eh, la gente puede acceder a tu PDF sin pagar. Esa es la primera la, la primera ventaja. ¿vale? Quizás tú envías el paper y al final estará publicado en una revista donde la gente tiene eh, que acceder pagando, eh, la de acceso cerrado o paywall como se dice en inglés, pero lo bueno es que ahí la gente puede acceder al PDF normalmente y, y entonces, claro, la difusión de tu investigación es mucho mayor al hacerlo de esta manera Esa es una de las principales ventajas y para ti es gratis, ¿vale? O sea, os lo podéis imaginar, ¿eh? Luego también se puede razonar por qué poner un PDF en algún sitio cuesta cero y en otro cuesta dos mil o diez mil euros como acaba de anunciar Nature Neuroscience que eso es una historia, ¿vale? Bueno, pues tú depositas ahí tu PDF tu preprint, la gente lo puede consultar y tú puedes difundirlo, puedes difundirlo por redes sociales, por múltiples canales, como, como ya sabes, aquí el marketing es muy importante, no solo hay que investigar, también hay que hacer un poco de marketing para divulgar tu investigación y, y esta es una, una de las principales ventajas. Luego hay, hay otra y es que eh, a veces esto depende también de cómo se hace ese marketing, se crean pequeñas comunidades donde la gente puede interactuar con tu paper y eh, no, solo, no solo el número de citas, que es una cosa que viene quizá mucho a posteriori, sino que se pueden generar diversos debates en torno a, a tus publicaciones en este tipo de repositorios. Entonces, en esta dirección está también una un herramienta súper interesante derivada de Archive, que se llama Archive Sanity. ¿Qué es esta herramienta? Bueno, pues es una herramienta que ahora mismo está mucho más centrada en Computer Science, en Machine Learning y todas estas cosas, y que lo que hace es que recopila aquellos artículos, eh, bueno, mejor dicho, te voy a contar cómo funciona, eh, tú te metes ahí, os pondré también el enlace, y entonces cuando, cuando accedes, Puedes ver eh, por ventana de tiempo, es decir, últimos siete días, último mes, o algo así. Puedes ver eh, dentro de ciertas áreas, por ejemplo, imagínate, Computer Vision, eh, Artificial Intelligence, qué papers han despertado más hype, qué papers han recibido más interacciones, y lo puedes ver ahí directamente. Luego, si te registras en el sitio, también esas publicaciones te, te las puedes guardar dentro de tu área personal para acceder más tarde más tarde a ellas de manera bastante cómoda pero esto que os estoy contando aquí que parece algo tan sencillo eh, me sorprende que luego no exista de manera tan fácil en, en otras revistas, en otros journals porque como cada journal es un mundo eh, luego los journals dentro de sus propias páginas, no te ponen normalmente una manera fácil para que se genere una conversación o una discusión en torno a esas publicaciones, pero Archive y este Archive Sanity sí que te lo permite. ¿Mm? Y claro, lo beneficioso es que solo depende de, de la publicación. ¿vale? Esa conversación se genera en torno a la publicación y no en torno eh, al journal específico, independientemente de dónde mmm, se publique ya finalmente ese... Ese preprint. Entonces os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo y que veáis las conversaciones que se generan en todas esas publicaciones, si son de vuestra área, claro, pero si no, también os recomiendo que le echéis un vistazo igualmente y también os animo pues a que participéis en ella, porque eh, en este proceso de investigación no es solo, es decir, no se aprende solo de enviar tu paper para que te lo acepten, sino que hay muchísimas otras partes del proceso investigador. Donde también podemos aprender muchísimo y ese aprendizaje, a su vez, nos puede revertir a nosotros mismos en ser mejores investigadores. Entonces, eh, como he comentado otras veces, está el proceso de revisión de papers, que si se hace dedicando el tiempo justo y adecuado, <risa> ni mucho ni poco, por simplificarlo bastante, puede ser beneficioso para nosotros, para entender cómo funciona el sistema, para luego escribir nosotros mejores papers, pero también al participar en esas discusiones, es como un complemento al proceso de revisión también, que nos puede suponer una ayuda bastante bastante grande al ver esas discusiones eh, de que se queja la gente, que lo que la gente ve interesante, tú también bien puedes interaccionar con ellos, entonces luego ya cuando tú vayas a escribir tu publicación, eh, si ves ciertos patrones que se cumplen dentro de ciertas áreas, por ejemplo si ves que en Machine Learning la gente se queja de que no se utilizan ciertos datasets de benchmark o este tipo de cosas, pues entonces si ves que es una tendencia o patrón claro la próxima vez tendrás más cuidado o te fijarás más para incluirlo tú, tú también entonces bueno, o sea, hay, hay muchísimas ventajas pero yo creo que, que lo más fácil es que si accedéis ahí y le echéis un vistazo y os registréis si y lo probáis veréis que hay papers muy muy interesantes y luego la, la otra cosa es que claro en computer science eh, muchas veces la gente publica sus códigos en abierto en, en github a eso le dedicaremos otro día otro episodio y ahí tenéis una manera muy fácil de ver qué papers tienen los códigos publicados para que vosotros no solo leáis el paper sino que luego vayáis ahí y accedáis al código para probarlo eh, también discutir en torno al código dentro de github pero bueno eso lo comentaremos otro, otro día y para, para terminar un uno de los grandes contras que puede tener esta idea de los repositorios de preprints es que eh, si lo que estás publicando involucra una patente eh, debes de haber depositado esa patente obviamente antes de presentar el preprint. Si no vas a tener mm, graves problemas eh, de falta de novedad inventiva y básicamente mm, esa patente no, pues no la vas a tener, pero bueno, esto lo explicaremos también en otro episodio. Pues nada, espero que te haya sido interesante y que tengas un buen día. Chao.